0: Zukunft bauen. Ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus? Und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in unserem Podcast nach. Ich bin Heike Bering vom Büro Bering-Kopal und ich arbeite schon seit langem für Werner Sobeck in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und freue mich sehr, heute ein Gespräch zu führen mit Patrick Beetzner, dem Geschäftsführer des Unternehmensbereichs Green Technologies bei Werner Sobeck. Wir haben heute das Thema... Green Technologies und wollen uns mit diesem Unternehmensbereich beschäftigen und insbesondere mit dem nachhaltigen Bauen. Das ist ja ein heiß diskutiertes Thema. Und wir fragen uns, was gehört dazu, wie funktioniert es, welche Experten gibt es? Es ist ja tatsächlich so, dass wir mit diesem Begriff Green Technologies vieles verbinden, was wir jetzt erstmal erklären möchten. Patrick, möchtest du das
1: mal erläutern, was erstmal hinter diesem Begriff steht? Sehr gerne. Green Tech ist eine Abkürzung für grüne Technologie und bezieht sich zum einen auf die Erzeugung von nachhaltiger und effizienter Energie, aber auch zum anderen um die Technik Insgesamt, Das heißt, wie kann diese nachhaltig eingesetzt werden? Du
0: hast ja auch schon oft
1: gesagt oder man sagt
0: es natürlich bei Werner Sobeck, ohne Green Tech ist kein nachhaltiges Gebäude mehr möglich. Das ist ja eine, wenn ich so sagen darf, steile These. Ist das richtig? Kann man das auch
1: tatsächlich so sagen? Definitiv. Aus unserer Sicht ist ein nachhaltiges Gebäude nicht realisierbar ohne den Einsatz von grüner Technologie und ganz explizit im nachhaltigen Bauen muss diese effizient und gut eingesetzt werden. Wenn ich jetzt mich in meine Hörer oder in
0: unsere Hörerinnen und Hörer reinversetze, kommt natürlich die Frage, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem konventionell geplanten Gebäude und einem unter dem Aspekt der Green Technology oder Green Tech geplanten Gebäudes? Was würde
1: man sagen, ist da jetzt wirklich entscheidend? Also bei einem nachhaltig geplanten Gebäude werden eben die Auswirkungen des Klimawandels sowie der Erschöpfung unserer natürlichen Ressourcen Rechnung getragen. Und aus diesem Grund werden eben bereits in der Planungsphase Analysen erstellt, wie CO2-Emissionen nicht nur bei der Errichtung, sondern eben auch im Betrieb der Immobilie reduziert werden können. Und dabei geht es eben vor allem um die technischen Aspekte der Nachhaltigkeit und wie die in einem integralen Planungsansatz auch abgedeckt werden können. Ich denke so gerade noch mal jenseits von den technischen Fragen oder den
0: Fragen auch nach Technologien, wir sehen ja diese Notwendigkeit, wenn wir gucken, was mit unserer Umwelt passiert in diesen, in diesen Zeiten ja sowieso, wie sich die Katastrophen häufen, dass der Klimawandel sichtbar wird. Wir haben ja eigentlich gar keine andere Option mehr als tatsächlich nachhaltig und anders zu bauen. Und das wäre jetzt einfach nochmal die Frage, inwieweit, wie weit geht ihr in das Thema rein? Also was ist jetzt da eure, eure Botschaft
1: auch? Also definitiv beschäftigt uns der Klimawandel auch bei Werner Sobeck, denn Nachhaltigkeit wird bei uns groß geschrieben und ist in der DNA unseres Unternehmens verankert. Nicht umsonst sagt unser Firmengründer, dass es um den sorgsamen Umgang mit den Dingen geht. Und deshalb beschäftigen sich nur nicht nur wir bei Green Technologies mit dem Thema, sondern eben auch alle anderen Fachbereiche wie Tragwerksplanung, Fassadenplanung und so weiter. Gerade bei uns im Bereich von Green Technologies ist es eben sehr wichtig, dass wir über die technischen Gewerke des nachhaltigen Bauens uns Gedanken machen. Und dazu bieten wir neben der klassischen Bauphysik mit sämtlichen Simulationen eben auch die Zertifizierung nach den Standardsystemen ähm, sowohl national als auch international. Das heißt also, jemand, der mit euch dann
0: plant, ähm, bekommt natürlich auch sozusagen Katalog oder Kriterien an die Hand, wie er auch überprüfen kann, wie nachhaltig ihr plant, wie die Gebäude dann im Betrieb auch funktionieren. Also das ist ja am Ende das Entscheidende, dass man auch versteht als Bauherr oder Betreiber, wie, wie kann ich denn mein nachhaltiges Gebäude auch messen oder wie kann
1: ich sehen, dass es funktioniert, ist ja auch nicht so unwichtig, oder? Transparenz ist dann sehr gutes Stichwort und sehr wichtig, denn es geht darum, dass eben der Nutzer definiert, was er gerne hätte und eben das Planungsteam gemeinsam eine Lösung kreiert, die eben genau dem Rechnung trägt, was der Nutzer und der Kunde gerne möchte. Wenn du sagst Planungsteam, klingt das natürlich sehr verzweigt. Ihr habt ja
0: viele Mitarbeiter, ihr habt sehr viele unterschiedliche Kompetenzen auch im Haus. Wenn ich wiederum so einen Schritt nach außen gehe und mir vorstelle, ich komme jetzt zu Werner Sobeck und möchte ein nachhaltig geplantes Gebäude haben, dann bin ich so ein bisschen unsicher, an wen wende ich mich denn da. Und wenn es da so Teams gibt, die arbeiten interdisziplinär, dann klingt das auch toll. Aber ich brauche so ein bisschen das Gefühl, dass ich auch ähm, vielleicht einen klaren Ansprechpartner habe oder so ein Tor im Unternehmen, wo ich weiß, wenn ich da reingehe, dann bekomme ich, was ich brauche. So. Ist das
1: dann auch so klar bei euch
0: in den Strukturen?
1: Ja. Dadurch, dass wir an verschiedenen Standorten, sowohl in Deutschland, Europa, aber auch auf der Welt tätig sind, sind wir innerhalb des Unternehmens sehr gut vernetzt. Wir haben Experten in ganz unterschiedlichen Disziplinen und da kann es durchaus vorkommen, dass in Hamburg eine Ein Anfrage eingeht, die dann mit einem Experten in Frankfurt bearbeitet wird oder die Kollegen aus Wien mit Expertinnen aus Dubai zusammenarbeiten. Patrick, das wäre
0: schön, noch mal zu erfahren, was denn tatsächlich Green Technologies alles beinhaltet,
1: um es noch mal klar auch abzugrenzen von anderen äh, Bereichen. Wie vorhin erwähnt, beinhaltet die Green Technologies neben den Zertifizierungen und der Bauphysik vornehmlich auch die Entwicklung von effizienten Konzepten der technischen Gebäudeausrüstung. Dazu gehört nicht nur die Sanitär-, Heizung- und Lüftungstechnik, eben auch die Elektrotechnik und vor allem die Messsteuerregeltechnik, mit der die ganze Intelligenz eines Gebäudes zusammengefasst wird.
0: Also das klingt interessant, das klingt komplex. Da stellt sich die Frage auch, wenn du auf Projekte zurückblickst, die ihr begleitet habt und wie die so funktionieren, diese Gebäude, was könntest du so erzählen? Wie haben die sich im Betrieb bewährt? Und wie ging das mit unserer Leistung? Also was war das Besondere?
1: Also ich erinnere mich beispielsweise an ein abgeschlossenes Verwaltungsgebäude in Stuttgart, bei welchem wir ein innovatives und energieeffizientes Energiekonzept auf Basis erneuerbarer Energien aufgesetzt haben. Und dabei kam neben der intelligenten Regelungstechnik auch eine Kombination mit einer Eigenstromerzeugung zum Einsatz, so dass hier ein Gebäude errichtet wurde, das mehr Energie erzeugt, als es selber verbraucht. Und eine Weiterentwicklung von einem solchen Konzept setzen wir aktuell in dem Bauvorhaben in Berlin ein, wo wir einen ganzen Gebäudekomplex mit unterschiedlichen Immobilien einsetzen ähm, und dort am Ende sogar der höchste Zertifizierungsgrad angestrebt wird.
0: Das klingt aber auch spannend. Also wenn du sagst, mit unterschiedlichen Immobilien arbeitet ihr dann, das geht ja in Richtung Quartiersentwicklung, sage ich mal, und arbeitet ihr dann auch mit Bestandsimmobilien, die ihr dann mit neuen
1: Immobilien oder mit Neubauten dann sozusagen auch technisch vernetzt? Genau, also sowohl als auch sowohl im Neubau als auch in der Modernisierung von Bestandsimmobilien sind wir stark. Wir haben nicht nur Verwaltungsgebäude, auch ähm, Handelsimmobilien, Museen, Hochhäuser, Fl Flughäfen, die ganze Bandbreite.
0: Ja, es ist sehr interessant, dass man bei, mit Werner Sobeck eben nicht nur das einzelne Gebäude, was ja in sich schon sehr komplex sein kann, plant, sondern eben auch diesen Verbund mit bestehenden Gebäuden oder überhaupt die Quartiersentwicklung begleitet, finde ich großartig, muss ich sagen, dass ihr das könnt mit euren Leuten. Was natürlich sicher immer eine Frage auch sein wird, dann von Bauherren, Betreibern, Kosten. Ist es denn teurer, ein nachhaltiges Gebäude zu planen? Und wie würdet ihr da, da antworten oder wie antwortet ihr dann?
1: Nachhaltigkeit ist aus meiner und unserer Sicht nicht teurer. Es geht aus unserer Sicht immer um die intelligente Verknüpfung von modernen technischen Anlagen. Und dabei ist eben so, dass oft der Betrieb und der Nutzer ähm, am Ende die Anlage auch beherrschen muss. Daher ist oft weniger mehr. Das erfordert aber gerade in der Planungs- und in der Realisierungsphase eben ein sehr breites Fachwissen und die Fähigkeit, eben schon eine Wirtschaftlichkeit für den Lebenszyklus zu betrachten. Und damit das auch funktioniert, ähm, muss man sich im Projektteam breit aufstellen. Denn aus unserer Sicht sind die heutige Vermeidung von Emissionen, um den Klimawandel zu schützen, enorm wichtig und spart Geld und amortisiert sich.
0: Ich habe mal eine ganz konkrete Frage, weil wir sehen ja gerade in diesem Sommer, wir sind im Sommer 2021, wenn jetzt jemand den Podcast später hört. Es sind Waldbrände überall, das Klima kollabiert ja in Teilen, hat man den Eindruck. Ähm, spürt ihr bei Werner Sobeck da auch mehr Nachfrage, mehr Bedarf? Seht ihr da so einen Peak, sage ich mal? Kommen da mehr Menschen jetzt?
1: Also man, definitiv sind unsere Bauherren da sensibilisiert und das Thema Nachhaltigkeit ähm, und Klimawandel begleitet uns täglich und ähm, man spürt schon, dass die Kunden sensibler sind, die Bauherren darauf auch reagieren und Rechnung tragen wollen, um selbst einen Beitrag zu leisten, damit wir die Klimaemissionen reduzieren. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die Frage wäre
0: auch mal wieder ins Konkretere so rein ob es im Bereich von Green Technologies auch bevorzugte Materialien oder Technologien gibt, die du benennen kannst, dass man sich
1: auch konkreter mal vorstellen kann, wie das funktioniert. Wir setzen zum einen gerne Materialien ein, die rezyklierbar sind. Das bedeutet, die am Ende ihrer Nutzungsdauer trennbar und wieder dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden können. Und hier kommt beispielsweise auch immer häufiger das Material Holz zum Einsatz. Aber auf der anderen Seite setzen wir eben zur Heizung und Klimatisierung von Gebäuden gerne auch Technologien ein, die keine Verbrennungsprozesse mehr benötigen. Das können zum Beispiel reversible Wärmepumpen sein, die unter unterschiedliche Medien wie, Wärme, wie Erdwärme oder Luft verwenden, um eben ein Gebäude wärmen und kühlen zu können.
0: Also Luft und Wärme ist ja im Prinzip im Überfluss vorhanden. Wenn ich über das Thema Holz nachdenke, und das denken sich auch unsere Hörerinnen und Hörer, Schwieriger vielleicht, weil das ist ja ein nachwachsender Rohstoff und ich denke, ihr habt wahrscheinlich auch andere Konzepte, wenn es mal knapp wird mit dem Holz oder ich denke an diese Waldbrände, ist vielleicht Holz gerade auch so ein Thema, wo man sich fragt, ist es wirklich Holz, auch das Material der Zukunft? Wie würdest du das einschätzen?
1: Dadurch, dass Holz durchaus ein nach, nachwachsender Rohstoff ist, sehen wir den schon als einen Teil des ganzen Konstruktes aber nicht der alleinige. Also da gibt es durchaus andere Materialien, die man damit kombinieren kann in Hybridbauweisen und so weiter. Also da bedienen wir die ganze Bandbreite an Materialien und das hängt ganz stark auch von der Regionalität ab. Wo befindet sich das Bauvorhaben? Welche nachhaltigen Materialien sind verfügbar? Und da ist nicht nur Holz damit gemeint, sondern da geht es eben hauptsächlich um die Rezyklierbarkeit und welche Materialien zu bestem Preis und auch zu dem besten Verfügbarkeit am Standort da sind.
0: Also gehört natürlich zur Materialauswahl bei euch auch, dass man nicht sagt Material per se, sondern man recherchiert, ermittelt, guckt sich tatsächlich die regionalen Gegebenheiten, Bedingungen vor Ort an. Finde ich, ist ein extrem wichtiger Prozess, der ja vielleicht auch Strukturen vor Ort stützt. Die Frage ist einfach, bei all den spannenden Projekten, die ihr schon realisiert habt und die ihr plant, wie ist eure Erfahrung nach der Weg zu Werner Sobeck? Wie werdet ihr gefunden? Weil ihr seid ja nun auch nicht überall
1: das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen. Also das kann zum einen durch unser Netzwerk mit Architekten, aber auch ganz klassisch über Messen, über unsere Website, auch über die sozialen Medien, die immer wichtiger und interessanter werden. Oder aber auch direkt über unsere Kollegen, die an ganz unterschiedlichen Standorten, wie eingangs erwähnt, platziert sind.
0: Man kann auf jeden Fall sicher sein, wenn man bei euch anklopft, über die Website kommt, man man kommt bei euch an die richtige Stelle.
1: Definitiv, man wird zielgerichtet, weitergeleitet ja. und transparent
0: gearbeitet. Und da ich auch schon mit Experten bei euch gesprochen habe, bin ich da absolut sicher, dass das gut funktioniert. Vielleicht möchten auch unsere Hörerinnen und Hörer gerne wissen, wie denn die Experten arbeiten. Es gibt hier ein immenses Wissen und wie sich das Wissen denn verteilt und dann auch abgerufen werden kann, wenn ein Projekt ansteht, das wäre
1: doch nochmal spannend. Da arbeiten wir in agilen Projektteams und Prozessen zusammen, das bedeutet, dass im Mittelpunkt immer der Kunde mit dem Nutzer und der dazugehörigen Immobilie steht. Hier entwickeln wir in der Regel ein sogenanntes 3D-Modell, sodass der Kunde sich von Anfang an sein Projekt auch visuell vorstellen kann und wir nutzen dabei die sogenannte BIM-Methode, um unsere Informationen am Projekt zu hinterlegen und damit allen Planungsbeteiligten interaktiv zusammenzuarbeiten. Und so kann eben eine Entwicklung des einzigartigen und nachhaltigen Gebäudes zielgerichtet verfolgt werden, vom ersten Konzept bis am Ende dann zur Fertigstellung und Übergabe. Das heißt, es ist so, Es sind bei, bei
0: BIM, ähm, in der BIM-Methode entstehen natürlich sehr komplizierte Rechenvorgänge und so weiter. Am Ende sehe ich aber als Kunde ein sehr klares, begreifbares ähm, Modell. Das ist ja das Entscheidende und kann auch noch mit entscheiden oder eingreifen in diesen Prozess. Also ich bekomme auch
1: Zwischenschritte zu sehen? Kann ich mir das so vorstellen? Genau. Ja. Das hilft der Transparenz und eben auch dem Austausch mit dem Kunden. Ja, weil das Wichtige
0: ist ja immer bei Komplexität, dass man immer wieder in diese Einfachheit kommt. Das heißt, wenn ich selber aus vielleicht ganz anderen Zusammenhängen mich mit dem Projekt beschäftige, was ich da mit euch am Laufen habe, dass ich immer wieder schnell verstehen kann, wo stehen wir da eigentlich? Und ja, ich kann mir das gut vorstellen. Das klingt ähm, tatsächlich auch transparent. Du hast es mehrfach erwähnt. Ich würde mich freuen, ähm, wenn wir das Thema Green Technologies vielleicht auch in Zukunft vertiefen und möchte dich bitten, uns mal einen Ausblick zu geben auf mögliche Themen, die wir auch in einem Podcast in
1: Zukunft mal behandeln. Hast du da sowas, was dir so wichtig wäre? Also mir wäre wichtig, dass das ganze Thema eben weitergetragen wird, dass wir uns damit auch im Detail beschäftigen. Ähm, da könnte zum Beispiel unsere Zero Emissions Arbeitsgruppe, wo sich Kollegen aus den unterschiedlichen Standorten zum Emissionsreduzierung austauschen, das könnte zum Beispiel ein Thema sein, das wir in Zukunft noch näher und direkter beleuchten. Vielen Dank, Patrick, für diese
0: interessante Anregung. Wir freuen uns, das dann alles miteinander zu vertiefen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Das war Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.